0: Buenas noches, conciencia. ¡vamos a nuestro mundo!
1: Estamos en CUAC-FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 21 de diciembre de 2016, solsticio de invierno en el hemisferio norte, un solsticio de verano en el hemisferio
2: sur.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones... ...y comentarios en directo por WhatsApp... ...y trataremos de mencionarlos en antena... ...este es el número... ...644-737-303... ...nos encanta saber que estás ahí...
1: Y como estás ahí, te recordamos que seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Vamos con el último programa del año. chao.
1: Al otro lado del hilo telefónico, el señor García. Hola, señor García.
2: Buenas y, e invernales noches o veraniegas, dependiendo de donde
0: estemos. En el estudio José Couso tenemos a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos en el último programa del año 2016. Conectado telefónicamente está nuestro contertulio Oscar G. Hola Oscar.
3: Hola, buenas noches Hortensia, Rubén, Carlos y compañía. El último programa de este año y va y nos dimite a más.
1: ¡Ay, qué horrible! ...que
3: le teníamos que hacer un programa de despedida... ...o no, o mejor no. no...
0: ...no, no tiene entidad suficiente... ...contaremos con la voz telefónica... ...de Dana García... ...portavoz de SOS Racismo Madrid...
1: ...y conduciendo el programa... ...Rubén Sánchez... ...que hará lo posible para que fluya... ...este amordazado programa número 136... ...amordazado... ...porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados... ...recordemos... Seguimos amenazados por la ley mordaza y esperemos que el próximo año se quite la ley mordaza y podamos hablar más claro aún de lo que hablamos.
0: <risa> y entonces hablaremos del gobierno. <risa> Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac-FM, en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente en Cuac-FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí. Cositas de la actualidad, por el señor García.
2: datos publicados estos días en la prensa, datos del Observatorio de Violencia Doméstica de Género del Consejo General del Poder Judicial, en lo que va de año se pusieron 38.402 denuncias por violencia de género, un 14% más que el pasado año. Además, no podemos olvidarnos que este fin de semana al menos tres casos... De asesinatos se sospecha que tiene que ver con este tipo de violencia. Pero, ¿cómo es que se quiere acabar con la violencia? Si restar importancia a las medidas judiciales, ¿son suficientes? ¿Cómo superar esta lacra? ¿De dónde surge tanto desprecio por la vida de la otra persona para querer someterla de esta manera? Hace cinco casi 50 años, en un lejano paraje de los Andes, llamado Punta de Vacas, sí lo dijo. ¿Sufres? Porque temes perder lo que
4: tienes? ¿O por lo que ya has perdido? ¿O por lo que desesperas de alcanzar? ¿Sufres porque no tienes? Tiempo? o porque sientes temor en general. De ahí los grandes enemigos del hombre, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor a la soledad, todos estos son sufrimientos propios de tu mente, todos ellos delatan la violencia interna. La violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento sea un hombre, más groseros son sus deseos.
2: Si sí, gobernados por nuestros miedos y por nuestros deseos llevamos la violencia a otras personas ¿cómo haremos? para que sea lo mejor de nosotros lo que nos oriente y compartamos con los otros
0: Buena pregunta ¿qué opina Oscar?
3: Eh, buena, buen tema que ha puesto aquí sobre la mesa señor García esto sí que se merece un, un especial ¿Cómo superar la violencia? ¿De dónde surge esa violencia? Pues la verdad es que no, no lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que mientras no seamos o conozcamos bien y seamos amigos de nuestros miedos eh, y que es la única forma de no dejarnos llevarnos por ellos no vamos a poder superar en gran medida la, la violencia que nos que a veces nos arrebata porque la violencia es algo que está ahí la cuestión es conocerla y controlarla y saberla y o sea, saberla y saberla dominar vaya <risa> es algo es, es instintivo entonces como todo buen instinto pues si no lo conoces pues te va a saltar en cualquier momento si no investigas, si no lo trabajas. No sé, se me ocurre a mí. Digo yo, en mi infinita ignorancia.
0: La verdad es que no sé, porque supongo que hay discusión con todo, ¿no? Porque hay quien dice que la violencia se aprende. Yo creo que lo instintivo es el instinto de supervivencia. Pero el instinto de atacar a otro, yo creo que está ya aprendido, ¿no? El, el hecho es que como nacemos en una sociedad violenta pues aprendemos a, a ser violentos y, y siempre con este método paga el más débil. ¿no? En momentos de agitación social pues aumenta la violencia y por lo tanto caen muchas más personas débiles. Nunca me he encontrado con alguien que se ponga chulo y rete a otro que sea más grande y más fuerte que él. Suele ser al revés, el más grandullón es el que se pone muy chulo con, lo, con el más pequeño, ¿no? Y así funciona, va del más fuerte hacia el más débil y por ahí se descarga la, el exceso de, de tensión, ¿no? eh, Con el tema de, de la violencia de género, que está muy, muy arraigado, ¿no? Está claro que están haciendo un trabajo tremendamente positivo todo el movimiento feminista, que se están haciendo esfuerzos por todos lados, pero que llevamos tantos siglos de, de arraigo de ese tipo de violencia, de esa forma de violencia, que, que cuesta mucho. Y, y como estamos en un momento tan inestable, pues aumenta, ¿no? Nos dice no alguien... Bien. Creemos que es Nuri, pensamos que es Nuri Hola Carlos, hola Rubén, o la Hortensia ¿Me dejó alguien? Pues a Oscar y al señor García La violencia machista es una enfermedad Social que nos está matando No se puede consentir que un hombre Por el solo hecho de ser hombre Se crea que la mujer Sea una posesión Y pueda decidir sobre la vida de su pareja Compañera, hija, etcétera. Así es Sin Se habla de feminicidio, porque es que lo, las proporciones Son tremendas ...ni siquiera ETA mató a tantas personas en toda su historia... ...como, como los que se han matado en, en el mismo periodo de, de violencia machista, ¿no? Yo creo que no sobra nada, es decir, que, que incluso faltan medidas... ...está claro que hay que tomar todas las medidas de prevención posibles... ...sobre todo las de prevención, las de denuncia, que al primer bofetón hay que cortar... ...porque ya sabemos que eso suele acabar en una espiral de muerte... Las penas tienen que ser severas, eh, hay que cortar los, los lazos con, con los hijos, a través de los hijos, tiene que haber pisos de acogida, pero hay una parte que es la más costosa, que es la, la que tenemos adentro. Así es. Y, y esa, sobre esa también hay que operar, pero eso no se puede operar por decreto ley, o esa tenemos que irla haciendo con nuestro esfuerzo cada día, cada uno y cada una. Y, y probablemente esa sea la más
1: Importante,
0: la más clave ¿no?
1: Yo creo que esa es la más Gracias. importante Perdona, Oscar Y también la más difícil Porque aparte estamos continuamente Como la sociedad está continuamente Alimentando la violencia Que tenemos internamente Que todos la tenemos Y unos sabemos este encauzarla Controlarla Y otros eh, la dejan aflorar Ahora el tema es ¿por qué la dejan aflorar? y en cuanto a yo creo que más bien hay que educar y prevenir ya desde la niñez eh, no sé no, no sé las, las maneras pero se me ocurre que siempre pasa por el tema de la, de la educación y de la prevención tanto de las, de las niñas como de los niños porque a veces y esto me, me, me horroriza a mí a pensarlo pero es que es cierto también que a veces este eh, muchísimas veces las madres este, también somos responsables de lo que llamamos luego el machismo que se ha de los hombres, ¿no? De los varones. Eh, les permitimos de pronto cuando son este, pequeños, por un juego, por una gracia, determinadas cosas, eh, la falta de respeto a sus hermanas, un poco. ¿no? Y luego se van creando así más todo lo que van absorbiendo luego en, en el colegio, lo que van absorbiendo en la televisión, en los juegos de, de la consola, lo que ven a diario, lo que se pueda vivir en las casas. Es, es que es muy complejo. yo puedo ser, Insisto, para mí el tema más bien pasa por el tema de la prevención y la educación para empezar a, a, que, a que esas ramitas frescas luego se conviertan en árboles dosos y sabios y buenos sino que nos den este lo que nos están dando no
3: hombre yo creo que está claro que si una cultura prevalece un tipo de personas sobre otras ¿Mm? pues ahí estamos sembrando mal ¿Sí? eh, y en ese sentido pues el tema del, del, del machismo pues está muy presente en, en pues en nuestra cultura También Y Descatando Otra vez Las palabras de Silo El tema de, de los temores Y de y de, y de los deseos ¿no? Ese temor a la soledad Ese que Te puede llevar a A querer Agarrar tanto a la otra persona Que, que la maltratas La amenazas Y, y eso y, y la pegas, porque tienes temor a quedarte solo y eh, para ti es la única persona que, que puede estar a, contigo. Y lo, y, la, y, y, y lo comunicas de esa forma tan delicada y tan amable. Ese, ese deseo que se vuelve grosero porque se vuelve contra ti y contra la otra persona. Ese, ese, ese deseo también yo creo que es... Mm, la, una de las partes importantes que, que hay que trabajar. Si no nos vamos conociendo a nosotros cómo funcionamos y cómo superamos nuestro lado oscuro, que diría Darbader, pues va a ser complicado porque yo creo que si bien es cierto como decía Rubén, la, la violencia se aprende, la no violencia también se aprende. Y se aprende descubriendo uno cómo funciona y cómo... ...y cómo quiere construirse... ¿no? ...y si uno quiere construirse la no violencia... ...pues va a trabajar cotidianamente, diariamente... ...en cómo superar esa violencia... ...ese querer imponer... ...ese querer eh, eh, obligar a otros... ...a hacer las cosas de determinada forma... y ...de determinada manera... ...porque al fin y al cabo... ...que yo sepa, no hay un molde de persona... ...ni un molde de, de forma de ver... ...y de hacer en el mundo... ...y si ese, ese molde... ...yo no lo he descubierto... ...entonces... Eh, ...hay mucho que trabajar todavía... ...desgraciadamente... Sí. Eh, ...a pesar de que estas palabras... ...han dicho hace ...casi 50 años... ...y otras muchas personas... ...han dado un mensaje de... ...de que... ...la, eh, la violencia y el cambio empieza... O, ...o empieza no... ...o uno es parte de ese cambio... ...y tiene que hacer su parte... Pero parece que nos quedamos, se nos olvidan esas cosas fácilmente a lo largo
0: de la historia. Nos dice Nuri, pero pienso que no todos los hombres son iguales y que hay muchos con dignidad y conciencia y que nosotras, junto con ellos y en igualdad de condiciones, conseguiremos que esto cambie. Educando en igualdad se podría acabar con la violencia. Pues sí, es una de las cosas, de los factores clave en ¿no? la educación. Eso comentaba sí. Hortense antes. Yo,
1: yo, yo lo siento así como mujer
0: Claro, yo recuerdo una vez en una gira que hice por Perú En entrevistas en radio y televisión me preguntaban Porque yo estaba llevando unos talleres sobre no violencia precisamente para los colegios Y me preguntaban, entonces la educación Y claro, yo decía, sí, pero ¿quién educa a los educadores? Como decir, También. a ver, porque el educador El problema es precisamente que el educador transmite violencia y además para educar y, y dices, claro, es un camino que tenemos que andar juntos no Y dices, claro, yo tengo que superar la violencia que ya está instalada en mí Y eso, ese avance es el que te, puedo ir compartiendo no Pero no es una cosa tan vertical de arriba abajo que yo pueda decir Mira, yo que sé más que tú, yo te enseño a ti No, no está tan fácil porque nadie la tiene erradicada la uh -huh. violencia de sí mismo. Entonces es como que hay que ponerse más humildemente juntos a ir aprendiendo, atendiendo, a, a analizando la experiencia y todo eso ayuda mucho. ¿no? Pero ahí veíamos que decía, claro, no, no puedes pretender educar en no violencia al hijo sin tocar a los padres, sin tocar a los compañeros, sin tocar a los profesores, sin tocar el barrio en el que vive, es complicado. Tienes que ir modificando en todos los, los entornos en los que se mueve el chico, porque si no, pues vale, tú le puedes ahora hablar de no violencia o tratar de inculcar unos valores, unos comportamientos, y, a, y inmediatamente vuelve a casa y lo que ve es lo contrario, o sale a la calle y lo que ve es lo contrario, entonces... Poco avanzamos así, ¿no? Tenemos que ir eh, poniendo una mirada violenta sobre todo, sobre todos los ámbitos en los que nos movemos, ¿no? Empezando siempre por uno mismo, pero simultáneamente por, por las relaciones con todos los entornos en los que estamos, ¿no?
1: Tal vez tendría que empezar a surgir un movimiento ciudadano en los barrios, como un movimiento como comunitario. De, de apoyo entre los padres de los de los chicos que van al colegio, por ejemplo. No sé, por medio de charlas, por medio de reuniones, por medio de, de juegos que los niños vayan comprendiendo. Se puede hacer mucho con el tema de la enseñanza y el tema de, de los ejemplos. Luego está el, con, el convivir, ¿no? El, lo que sucede en casa todos los días que a veces parecen tonterías pero existe, existe la violencia en los hogares por más que tratemos de decir que no que no, existir existe hay que ver qué, cómo se va cómo se va conformando cómo se puede ir limando asperezas cómo se, se liman las discusiones cómo los niños empiezan a ver que puede haber otra forma de, de, de solucionar determinados Problemas, situaciones. Es que es muy complejo, es muy complejo y evidentemente no, no se está haciendo nada. No
3: y hay una cosa nada. que ha apuntado ahí Rubén muy acertadamente, que, o he interpretado yo que ha apuntado Rubén, pero sí muy acertadamente de todas maneras, que es el tema de una cosa es lo que se dice, lo que se educa y otra es lo que se hace. No, no sí. puedes en un colegio hablar de igualdad de oportunidades y luego el, el profesor o la profesora. Tratar diferente a los niños y a las niñas. Sí, es, sí. es absurdo. Sí,
1: sí.
3: No puedes hablar de no violencia y al primero que eso le castigas usándole pues, sí, un, un cachete. Es, es que es absurdo. O sea, eh, y en ese sentido no puedes hablar de igualdad de oportunidades eh, a, a, para la mujer. O, o sí, igualdad de oportunidades para la mujer y estar y que tenga más trabas en, en todos los ámbitos. ...por el hecho de que de ser mujer... ...entonces es, es como... ...por un lado se dicen unas cosas... ...y por otro lado se hacen otras cosas... ¿no? Mm. ...y eso también... Eh, ...favorece... Que, ...que... no cuaje bien... Esa, eh, ...esa... ...esa igualdad... ...que es base yo creo para evitar...
0: ...este tipo de, de violencia... ...de todas formas nos dice Nuri... ...el educador primero tiene que estar... ...educado en la no violencia... De otra forma quiero sacar un dato, en, en un libro de un estudioso ruso que publicó hace poquito, que se titula Futuro no lineal, eh, hace un, una estadística del de índice de no violencia en la población, pero vamos desde el Pitecantropus, y estamos en uno de los momentos de mayor no violencia. Es muy curioso, y muy paradójico, es decir, eh, a nivel de vida cotidiana, de trato interpersonal, eh, hoy en día hay mucha menos violencia física. Creo que el dato concreto que él usa es el de eh, muertos, ¿no? Muertos por claro. violencia. Hablamos de violencia física y hablamos de que eh, hoy si muere gente no muere en el trato cotidiano, no muere por una pelea entre vecinos uh -huh. un tanto como antes, ¿no? Sí muere mucha gente en guerra, sí muere mucha gente de otras maneras muy brutales, pero no es la población. En esto los dirigentes van much con muchísimo retraso sobre las poblaciones. ¿sí? ...esta acumulación que hay de armamento nuclear... ...de armamento convencional... ...de armamento químico... ...de todo esto... ...este recurrir a la guerra para resolver una diferencia... ...estas barbaridades... ...la gente normal no lo solemos hacer... ...yo puedo tener diferencias con mi vecino... ...sobre si arreglamos la escalera así o ...no vamos a terminar pegándonos nunca... Eh, ...sin embargo, eh, los dirigentes sí... ...terminan bombardeándose... ...y haciendo las salvajadas... ...que estamos viendo todos los días... ¿no? Entonces, yo sí soy muy optimista en ese sentido y veo también que todos los movimientos transformadores eh, apuntan ya a metodologías de no violencia. Eh, por ejemplo, esta emisora es un, un ejemplo de eso, es decir, tiene una vocación de defensa de los derechos humanos, tiene una vocación de diversidad, de tolerancia sí. y es un medio no violento. Esta es una, una forma de lucha no violenta. La, forma de, la no violencia consiste también en denunciar, también en hacer huelga, también, es decir, en general... Se, se suele usar la no violencia más que la violencia y ya se va desechando incluso en el, en el imaginario. Antes estaba más, más con ganas de hacer la revolución armada, pero es como que esto se va desechando. ¿no? Sí. Y, y creo que se está avanzando mucho. que Aquí las rémoras son más los dirigentes. Y en este tema en concreto de, de, de la violencia machista... Creo que la principal remora es nuestra mentalidad, es nuestra mentalidad, todavía damos abrigo y damos cobijo a, a formas de vernos los, los hombres y las mujeres muy machistas y de eso termina desembocando en, en esa violencia física en, en algunos casos, ¿no? así que eso hay que combatirlo mmm, desde ahí y con todos los medios a nuestro alcance. Y bueno, se nos está comiendo mucho tiempo el asunto. pero Bueno,
1: se... es que el tiempo, a ver, el tema el nos va para lo, muchísimo. Lo amerita,
0: ¿verdad? Y... Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que nos la va a hacer Hortensia, y que se titula En mar abierto.
1: Vamos a leer nuevamente un párrafo de El mar abierto de Eduardo Romero. La incursión de Charo y su marido y el episodio de los chavales con Ángela ha circulado de boca en boca por el portal. Lam pica a la puerta una tarde para interesarse por ella. Carmen aprovecha la visita para invitarle a cenar en su casa al día siguiente. Además de la literatura, ...también le fascina la gastronomía senegalesa. Prepara bien ...un plato de arroz con pescado y verduras... ...fuertemente condimentado... ...que se ha popularizado en Europa... ...a través de los restaurantes de comida senegalesa. Lam acaba de regresar de visitar a su familia en Touba. Les cuenta a Carmen y Ángela... ¿Cómo esperaban de él que volviera repleto de regalos y dinero? ¿Cómo debía hacer ostentación de su supuesto éxito en Europa? Sin embargo, contra todas las convenciones sociales y familiares que le obligaban a ello, Lam se ha resistido a jugar ese rol. Ha llevado una pequeña cantidad de dinero a su casa, no más de la que suele enviar desde el locutorio, pero ha acudido a las casas de sus otros familiares y sus amigos con té negro, azúcar y nueces de cola. Y no se ha inventado ninguna historia de abundancia. Su obsesión es ahorrar dinero suficiente para comprar una silla de ruedas para su mujer, que se quedó paralítica durante su último parto. Si vuelves con la verdad por delante, le cuenta Lam a Carmen, te ganas el respeto, en realidad estás diciendo, aquí estoy, soy el de siempre. Lam no teme que su familia y sus amigos le traten como a un europeo. Su gente sabe de sus tribulaciones en Europa. Él mismo se las ha contado. Pero está preocupado porque su visita ha desestabilizado a su primo Mandau. Al que no ha logrado disuadir de la idea de seguir sus pasos. Desde que regresó, visita casi a diario el locutorio para obtener información del posible viaje de su primo. Mandao es un joven que destaca entre tantos cuerpos largos y finos por su robustez ha vivido en Darú y hasta que recientemente se ha trasladado a Touba aunque sabe que su primo Lam nunca miente lo que le sobran son fuentes de información sobre Europa a la aventura vamos a dejar por aquí ...por falta de tiempo y recordar... ...que esto es un fragmento de El mar abierto... ...de Eduardo Romero... ...música de fondo, nostalgia... ...de Dojen Sigmund... ...Dimitri Artemenko... ...y Peter Dragota, muchas gracias.
0: Que cierren el CIE ya... ...con David Enríquez y la solfónica.
5: ¿Qué es lo que pasa en Aluche? lucha? 40 presos humanos del CI escapan por el tejado, clamando que les escuchen. ¿Cómo será que les estuche cuando ni a los concejales del cambio dejan acceso para pedirle ileso al ministro que desembuche? Pues no te fíes del legal, Entramado que hay diseñado, pero no reglado, que cierren en el ya. La huelga de hambre de Aluche se extiende hasta Barcelona. La dignidad no comprende de razas, etnias ni de fronteras. Allá dentro son privados de sus derechos humanos. Se da la más agresiva, fate violencia por mera falta administrativa, Reconciliate con Dios, justo al lado, para el lavado del entramado, ¡Qué hostia Navidad! que hostias por la vida, te cierren el miedo, derecho hermano, mundo vedado! gritemos ningún ser humano no es ilegal que viva la libertad. ¡Que crecen el cielo! ¡Que crecen el cielo! Un CIE es ejemplo de criminalizar la pobreza. En reglas de monumentos matan ministros con la franqueza. ¡Que crecen el cielo! ¡Que crecen Y ya que hablamos de historia, en la edad ya es Durante la niña. Había una cárcel y a la memoria se la encerraba. Detenidos por pensar, detenidos por migrar, han migrado, se la han jugado, han sido exporiados por el gobierno mundial, que carga el gobierno ya, que despoja su materia prima y los utiliza como almacén residual. Que el mundo ya, hacia un gobierno mundial, un mundial para un problema global, que lleguen a la libertad de toda la humanidad,
6: que cierren
5: el pie ya, que cierren 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 el
0: Bueno, estamos tratando de conectar telefónicamente con Dana García, portavoz de SOS Racismo Madrid, para que nos cuente el encuentro eh, estatal que ha habido de la campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.
1: Los días 2, 3 y 4 de diciembre se ha celebrado en Barcelona el sexto encuentro anual de la campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. En esta ocasión han participado unas 50 personas procedentes de CIES, no Valencia, Tanquén, EICIE, Cataluña, Canarias Libre de CIES, CIES No Madrid, Observatorio del Racismo Institucional REIN y Convivir sin Racismo de Murcia
0: Bien, el, el tema es, han estado discutiendo han estado hablando, queremos que nos cuente que, que se ha avanzado, porque el tema de los centros de internamiento de extranjeros este año se ha movido mucho eh, ha habido, Exactamente. sí, es que se han cerrado, como el de Barcelona, pero que luego se han vuelto a abrir, pero el ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y y pide que se cierre nuevamente y incluso jurídicamente ha objetado que no te, disponen de las licencias necesarias. En Valencia han tenido que cerrar el centro de internamiento de extranjeros porque había una plaga de chinches. Que tú te puedes imaginar en qué, qué condiciones de ¿en higiene qué condiciones
1: están y ellos a la están. vez han empezado también a, a protestar, ¿no? Como a defender sus derechos porque a ver que son derechos de seres humanos no es que estamos hablando de
0: es que es tan vergonzoso todo el tema, porque ya sí, la mera sí. existencia de un centro de internamiento de sí, extranjeros, ya, ya el solo nombre es sí, repugnante, sí, ¿no? Sí, ya,
1: ya que, de. Un centro por sí. de
0: internamiento de extranjeros. ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Por qué hay internar, porque hay que internarlos. Porque hay que internarlos. ¿Esto qué es? Estaban
1: en cuarentena.
0: Es de pura. Bueno, los, todos los abogados nos dicen eso es una aberración jurídica. Es sí. decir tener detenido a una persona que no ha cometido ningún delito y tenerla detenida hasta 60 días pero eso qué, qué narices es? Eso, eso es una barbaridad no
1: Exactamente. a
0: los abogados no les cabe en la cabeza a nosotros tampoco, desde luego no por motivos jurídicos, sino por motivos humanos ¿no? de sentido común, digamos es decir, alguien que no está haciendo ningún daño, no hay por qué hacerle la vida imposible, ya el procedimiento y encima lo que son los CIEs por dentro, que todos los testimonios que recibimos son, de que son peores que, que,
1: que sí, la sí, cárcel. Sí, sí, que son calamidad total, sí, es lo que es lo que, es lo lo que que nos, nos han contado gente que está ahí adentro, gente que va a diario a tratar de de alguna manera mejorar un poquito la calidad de vida que a los que lo someten.
0: Por cierto, tendremos la semana que viene, no vamos a emitir el programa porque estaremos en una charla que nos va a dar el juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, don Ramiro García de Dios, nos va a dar una charla aquí en Coruña, en el Centro Cívico de Ciudad Vieja, en la calle Beduría 2, a las 8 de la tarde, de manera que no nos va a dar tiempo a, a emitir el programa, pero nos va a dar una charla titulada Los CIES Centros de Sufrimiento. Sí, porque es decir los CIEs en sí ya, ya son una barbaridad, pero es que encima si los miras por dentro, cómo funcionan, cómo son, son otra barbaridad más.
1: Ahora, qué, qué, qué bueno que, que este hombre, que es un juez, digo, esté, esté justamente trabajando por la causa de la defensa de los derechos humanos de la gente. ¿no?
0: Nos comentan desde el control que ya tenemos contacto con Dana García. Buenas noches, Dana.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches, Ana.
0: Mira, hablábamos de que el pasado, a primeros de diciembre, se celebró el sexto encuentro por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones. ¿De, de qué habéis hablado en ese encuentro?
6: Bueno, pues bueno, un poco de lo que se habló fueron fueron tres días en, en Barcelona. En concreto estuvimos, eh, bueno, en una cooperativa en Ateneo en el Raval. Y bueno, estuvimos tres días con, con, bueno, con un montón de sensaciones, hubo sensaciones súper buenas, ¿no?, de encontrarnos todos y todas y, y de hablar de un montón de cosas que, que nos conciernen, ¿no?, y que conciernen a, al cierre de los 10. Entonces, bueno, un poco, un poco de lo que hablamos, pues eh, sí que se enfatizó ...en la situación de, de cada CIE... Eh, ...ya sabéis que hay siete CIEs... ...en el Estado español, en España... Uh -huh. eh, ...y bueno, sobre todo hablamos... ...hablamos mucho de la situación... ...en concreto del CIE de Aluche... del CIE de Murcia... ...que también que también tiene una situación complicada... ...porque tanto en Aluche como en Murcia... ...están, están los antidisturbios... ...entonces bueno, como sabéis... ...con todo lo que pasó tanto el 18 de octubre... ...en el CIE de Aluche... ...y el, el 14 de, de noviembre en Murcia... ...todas las protestas que hubo de, de las personas que, que estaban allí... ...pues bueno, hay tensiones muy, muy grandes, ¿no?... ...entonces, eh, sobre todo eso, estuvimos viendo y poniendo en común... ...la situación que hay en cada CIE, de, de cada territorio... ...pues como ya os he dicho, el de Aluche, el de Murcia... ¿Sí? ...de Zona Franca, que también están con varios problemas... ...el de Valencia, de Zapadores, que ahora lo, lo mantienen cerrado... Pero, ...pero siguen ahí en la lucha, claro... Eh, ...los dos que hay en Canarias... ...ahora por ejemplo el de, el de Barranco Seco... ...el de Las Palmas... ...también hay una situación bastante complicada... ...porque, porque bueno... Eh, ...se han detectado numerosas irregularidades... ...como en los demás claro... ...pero en Barranco Seco incluso más... ...y bueno están ahí la gente de, de Canarias Libres... ...y es, pues ahí... ...trabajando mucho y bueno... ...eso es lo que un poco así de empiece... ...estuvimos trabajando... ...luego ya más... ...cosas más en concreto... ...pues hemos trabajado mucho vuelos y deportaciones... Sobre todo eh, estamos trabajando más en concreto deportaciones express, uh -huh. porque bueno, es un tema que lo tenemos relativamente nuevo, porque, porque claro está, o sea, eh, las deportaciones ahora están en auge en las deportaciones express, porque casi un 60% por ciento de las deportaciones se realizan por esta vía, en vez de por la vía del sector de internamiento y es una vía que tenemos que trabajar y, y, bueno, y estar inmersas en ella porque, porque es muy complicado ¿no? detectar los casos que, que por ahí se van. Entonces bueno, <ríe> sí, sobre todo, sobre todo eso, también estuvimos trabajando en ciencia institucional y la frontera sur también, y bueno, sobre todo pues también debatir y, y bueno, pues un poco, un poco por ahí, ¿no?
0: ¿Qué sensación te queda de todo, todo ese trabajo?
6: Bueno, la verdad es que la sensación que, que nos queda a todas cuando terminamos el encuentro el domingo por la mañana es, es una sensación bastante favorable, ¿no? Estábamos todas bastante felices en cuanto a que bueno fue un, fue un fin de semana intenso porque estuvimos claro, pues desde viernes a domingo eh, reunidas, debatiendo y, y esforzándonos por, por intentar sacar adelante todas las ideas que habían salido y por intentar resolver todos los debates y todo lo que lo que habíamos puesto sobre la mesa, ¿no? Y, bueno, sobre todo, claro, obviamente, pues luchar y seguir luchando por el cierre de los CIES y el fin de las deportaciones, ¿no? Sobre todo sí que hemos enfatizado todas en trabajar más las deportaciones en sí, porque el cierre de los CIES, tanto en discurso, como, como el trabajo en sí ya lo tenemos lo tenemos ya bastante pues el tema de visitas y todo, todo eso ya hemos conseguido bastantes logros tanto tanto institucionalmente como, como bueno a la hora de que den acceso las, eh, a las ONGs y demás entonces es un poco pues ahondar pues en lo demás ¿no? deportaciones, frontera sur, deportaciones express como, como os he comentado antes, ¿no? que, que es un poco lo que se, lo que se nos escapa porque es más complicado acceder, ¿no? es un poco pues lo que nos ha generado más pues eso, más, más sensación de que tenemos que trabajar más en eso y, y de que bueno porque por lo menos vamos por el buen camino pero que hay, hay que trabajar duro,
0: claro hay que trabajar duro porque vale. sí que habéis constatado que ha habido un avance ¿no? yo creo que hace un par de años solamente el tema era a ver cómo hacemos para visibilizar los CIES para que la gente sepa que existen ¿no? mientras sí. que este año evidentemente yo creo que mucha gente ya se ha enterado de que existen los CIES ¿no?
6: Sí, sí, pero muchísima. De, de hecho, claro, por, por una parte, claro, ha sido, ha sido estupendo porque, porque claro, eh, hemos trabajado a contrarreloj, ya que, claro, con, con todos los acontecimientos que han sucedido, como, como ya hemos hablado, ¿no? como hemos comentado en Aluche, en Murcia, pues también en, en Barcelona, en Zona Franca, eh, claro, entre, entre las protestas. ...entre las huelgas de hambre, ¿no? pues ha sido todo un trabajo a contrarreloj... ...que, claro, ha dado una visibilización enorme a, a, al, al CIE, a los CIE y, y a su lucha, ¿no? eh, También está la contraparte negativa, ya que también esto, muchísimos sectores... ...y, obviamente, ¿no? periódicos y medios de comunicación también lo han, lo han un poco utilizado... Para, para criminalizar y para poner esa, esa visión esa visión criminalizadora ¿no? de, de las personas que están dentro de, de los CIEs. pero pero bueno se ha, se ha visibilizado un montón y estamos bastante contentas por ese lado aunque claro también nos tenemos que preparar porque porque va a ser duro porque va, va a saltar también la mirada la mirada protectora y, y racista no en el sentido de criminalizar a todas las personas que están se
0: encuentran en esa situación, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, vosotros planteáis, entiendo yo, que, que hay que hacer un cambio de política migratoria, ¿no? Claro, eh,
6: por supuesto. Claro,
4: porque es que
0: uh -huh. son, digamos, que mecanismos dentro de una lógica que, que es precisamente la que los permite y la que los genera, ¿no? Pues si no cambiamos la lógica porque se llegó a hablar, por ejemplo, de alternativas a los CIEs. Y tú claro. dirás, Pero como que alternativas a los CIEs? Lo que hay que hacer claro. es dejar a la gente en paz, ¿no?
6: Sí, sí, exactamente. Nosotras lo que hemos luchado mucho eh, a nivel institucional y tanto a nivel social ¿no? y de, de base de calles es que no hay alternativas a los CIEs, que no, no se planteen ni alternativas en la ley o sea, ni siquiera las alternativas a la ley de extranjería, que son alternativas también con el fin de la deportación, no hay alternativas a los CIE, la alternativa es un cambio de paradigma en las políticas migratorias tanto 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 españolas como a nivel europeo y a nivel internacional es una lucha ardua, pero lo que hay que enfatizar es el discurso de que no hay alternativa y que lo que hay que hacer es cerrar los CIE, poner fin a las deportaciones y cambiar el paradigma de las políticas migratorias, para que todo se dé la vuelta y, y claro, cambie todo esto, ¿no?
0: Oye, y con el tema de los vuelos de deportación que recientemente han cambiado el contrato, ya no ya no es Globalia, ahora es sí. el Nostrum. ¿Qué se ha visto sí. con ese tema?
6: Claro, ahora claro, han cambiado, han cambiado ahora todo, porque claro, ya no es Globalia Air Europa y es Air Nostrum. Entonces, claro, ahora estamos un poco también eh, con esto antes con Air Europa sí que teníamos, pues, bueno, con todo el boicot y todo lo que habíamos trabajado. ...pues bueno, más o menos vamos a seguir por la, por la misma línea... Eh, ...claro, nos ha, nos ha pido un poco de nuevas también... ...y bueno, tenemos que también profundizar y trabajar... ...porque claro, hay que cambiar un poco un poco las tornas... ...porque relativamente to es lo mismo, ¿no?... ...porque aunque es otra empresa, es otra compañía o compañías... ...pero bueno, el boicot va, va a seguir estando... Y, ...y bueno, de momento pues un poco estudiarlo, eso sí...
0: Oye, en Sorracismo ahí en Madrid, trabajáis eh, directamente sobre el CIE de Aluche, sí. ¿cierto? ¿En qué consiste el trabajo que hacéis?
6: Vale, pues eh, en Sorracismo tenemos una comisión, que es la Comisión de Internamiento de Extranjeros, en la que, bueno, hay una, la comisión, eh, el trabajo gira, sobre todo en las visitas, y también, bueno, pues a nivel institucional y, bueno, pues todos los días ya sabéis que es un montón de trabajo que hay que hacer. Entonces, bueno, el de, el de visitas es muchísimo trabajo, claro. Bueno, sobre todo, pues coordinamos las visitas, vamos a hacer las visitas para, para apoyar a las personas que están dentro del centro de internamiento de Aluche. Y, bueno, sobre todo les damos, les damos apoyo tanto, bueno psicosocial, sí, psicológico, ¿no? También pues estamos en contacto directo con los abogados, eh, les ayudamos en todo el tema de denuncias, o sea, sobre todo lo que hacemos es intentar sacar todas las vulneraciones de derechos humanos que se produzcan dentro de CIE de la como nuestras compañeras que lo hacen en los demás 10, para poderlo sacar fuera de, del centro. Entonces, bueno, el trabajo es ese, básicamente es eso, fiscalización de todas las vulneraciones que se produzcan de derechos humanos dentro del centro de internamiento. Como sabéis, con todo lo de la protesta y demás, pues hemos tenido un montón de trabajo que, que bueno, ha visto sus frutos, pero claro, ha sido un trabajo bastante, bastante, bastante duro. Pero bueno, sobre todo es eso, hacemos mucho trabajo en visitas y también… Hacemos un montón de trabajo con los jueces de, de control del de entornamiento de Aluche, porque realizamos un montón de quejas también, tanto a Defensoría del Pueblo como a los jueces de control. Sí. También hemos, hemos realizado quejas, quejas penales, bueno, eh, con ayuda de los abogados y demás. Intentamos también trabajar mucho eso, ¿no?, porque eh, también de traducción y demás, porque, bueno, no hacemos una labor asistencialista, por así decirlo, sino que lo que intentamos es esforzarnos por denunciar todo lo que pase dentro y poder así cerrar eh, los centros de internamiento.
0: O sea, que si fuera verdad lo que dice el ministro de que en los días se respeta muchísimo los derechos humanos, pues quedabais sin, sin trabajo esa comisión, ¿no?
6: <risa> bueno, trabajo no porque somos transactivistas, pero realmente es que es mentira ¿no? Lo, lo que dice, ¿no? porque la verdad es que no se respetan los derechos humanos y está más que probado por diversos informes, por personas e intelectuales de bueno de diversa índole, no solo gente que esté cerca de nuestra lucha, ¿no? Uh -huh. sino gente que sabe... Sabe de esto, eh, entiende de lo que pasa y sabe que ahí no se respeta nada y que bueno que se vulnera todo, se vulnera hasta la Constitución española, ¿no? Entonces bueno está está todo claro y más ahora que está tan visibilizado el día de la lucha en, en concreto.
0: Pues muchísimas gracias Dana García, portavoz de SOS. A usted, buenas noches. Muchas buenas gracias, noches. buenas noches. Pasamos rápidamente a la agenda. Que tenemos dos actos, vamos a poner en la agenda
1: Pues muy bien, vamos allí Tenemos para el jueves 22 de diciembre a las 19.30 En la Fundación 11, Cantón Grande 3 Acto Colombia, paz con justicia social Con Enrique Santiago, abogado de derechos humanos Que participó en la negociación del acuerdo de paz Eva Solia, diputada en el Parlamento Gallego de por, por en Enmarea Cristian Camargo, responsable en España de la juventud comunista colombiana. El miércoles 28 de diciembre, a las 20 horas, en el Centro Cívico Ciudad Vieja, calle Veiduría 2, charla-coloquio, los CIEs Centros de Sufrimiento, a cargo del juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios. Ambos son eh, a ver, actos a los que es más que interesante acudir y apoyar y yo voy a tomarme aquí una licencia licencia de saludar a todos los oyentes que tengan una buena reunión de familia para el día 24 y 25 de diciembre lo mismo para la noche del 31 y el primero comienzo de año para nuestras dos compañeras Marisa Fernández y Paula Scapinaki que hoy está cumpliendo años, Paula
0: Felicidades, Paula
1: eh, <risa> Desearle a Carlos que lo pasen muy bien a Oscar Muchas gracias <risa> Y a ti Rubén, por supuesto
0: Igualmente, de nada Yo por dar una alternativa no, Ni se os ocurra reuniros con la familia estos días Porque es que lo, se estropea todo mucho Las relaciones familiares Mejor llamar por teléfono <ríe> Para presentar <risa> alguna excusa
1: Bueno, y aquí estamos y aquí Con el bueno, tema de la violencia ¿Qué es esto? Que ¿Cómo, cómo que es que esto? Pues, que hay que dar
0: opciones Por cierto, ya que estamos con el tema de la
3: violencia y antes de despedirme es que sí. han puesto, Hay un comentario en el Facebook Que nos han puesto nuestra... De ...de Maribel, entonces quería comentarlo... ...ella dice que es importante, como hemos dicho... ...la labor de educar en los colegios... ...pero no podemos renunciar a educar... ...a los jóvenes y adultos... ...del conjunto de la sociedad... ...no podemos delegar en otros nuestra responsabilidad... ...además ya sabemos... ...de lo que se aprende en los colegios es importante... ...pero no es garantía de lo que se aplique... ...en el, el día de mañana... ...hay que educar sobre todo los comportamientos... ...y a menudo necesitan educación... ...algunos comportamientos de los adultos de hoy y de los de
0: mañana. Y por supuesto. Vale, por aquí también, por el WhatsApp, tenemos algunos comentarios. Antes, de... Pero que no me habéis dejado acabar. Ah, perdón, perdón. Dice
3: que eh, eh, recibir teoría no es sinónimo de su aplicación íntegra y nos envía un beso y nos desea felices fiestas, que esto era lo que quería acabar. Ahora sí, muchas gracias Maribel y igualmente para ti. Otro beso
0: y muchas felices
1: fiestas. Ah, eh, eh, discúlpame, Oscar, porque tú estás leyendo el Facebook.
0: El Facebook sí, sí. Bueno,
1: un abrazo grande claro. para, para Maribel.
4: Facebook.
1: Es que nosotros estamos leyendo el WhatsApp. Claro, ¿Entiendes? Estabais,
3: estabais alucinando. ¿no? Y este es donde se acaso los comentarios por del Facebook. Del Facebook, sí. Claro.
0: claro. Bueno, por aquí nos decía Nuri, eh, Nuria. Buenísima la letra de la canción. La música es otra cosa. <risa> A los únicos que les cabe en la cabeza a los 10 es a los de interior, porque la tienen vacía. <risa> Esa charla la vais a dar por internet, en streaming se dice, por aquí le responden desde control, no. Aunque intentaremos grabarla en vídeo y subirla posteriormente a YouTube. Bueno, venga, también vamos a intentar emitirla por periscope. O sea, bájate el periscope, Nuri, si no lo tienes,
1: <risa> vamos
0: a tratar de, de, de retransmitir en directo.
1: Vamos allá Bueno,
5: bueno, no, bueno,
1: bueno Oscar, estate Esto, atento ahí Porque en cualquier momento Aparecen las la voces El sí. periscope que tengo
3: es el de submarino
1: <risa> ¿Por el, por el, ¿Por el peri periscope? ¿Por el periscope? Por el periquito, por el periquito? ¿El Bueno, para ahí, yo qué sé ¿El ¿Submarino
0: amarillo o el tractor amarillo? Una cosa eh, bueno, Oscar, no, el,
1: no sé el amarillo, amarillo. el amarillo, muy bien Bueno
0: bueno, pues así se acaba el año. Pues se acaba
1: totalmente?
0: el año. Simplemente ya por fastidiarlo un poco al final. Y, <risa> el, decir, y
1: el próximo vamos a estar acá nuevamente.
0: Decirle a Alemania que esto que ha pasado no es por tener refugiados, es por andar haciendo guerras. Que ya el, el otro que en la misma tarde mató al, al embajador ruso en Turquía dijo, esto es por Alepo. Esto es por lo que estáis haciendo en Alepo. Eh, si, vosotros no, si nosotros no podemos tener seguridad, vosotros tampoco. Y eso es lo que está pasando. Y los dirigentes nos están arrastrando a una situación de cada vez más inseguridad. Pero no es porque vengan refugiados, pobrecitos míos.
1: Exactamente. No. Eh,
0: es porque eh, les estamos destruyendo la vida a mucha gente.
1: Yo Se quería hacer, al final justamente tenía el tema de Alepo. Porque nuestra invitada de hace unos programas atrás, Fadila Cham pues ella ha puesto un árbol de Navidad que es la foto de un árbol de Navidad que está hecho por trozos de bloques o ladrillos de la destrucción de la ciudad de Alepo uh -huh. algo para para tener en cuenta estas Navidades en las que mucha gente brinda y se hacen fiestas y según las costumbres de cada lugar y seguimos con esa ciudad destruida con esa gente que no tiene nada que están siendo llevados a otra vez a lo que habíamos dicho hace un tiempo atrás campos de concentración no son otra cosa mm -hmm. y, y bueno también, el que, resultado de la guerra
4: quería añadir en mm
1: -hmm.
3: relación con lo de Alemania y con lo de París que pasó en de la discoteca y lo de la revista esta de la que no me acuerdo el nombre mm. y tal y la gente que lo provocó que, que son vecinos que no es, no son los refugiados que se están revelando son gente mm. que estaba aquí que ha vivido aquí incluso que ha nacido aquí desde hace mucho tiempo mm. entonces lo que yo plantearía es que europa o los vecinos en general nos replanteamos cómo tratamos a nuestros vecinos para que se cabren tanto y de una forma tan estúpida. Porque yo creo que tiene que haber mucho la forma de incluir a la gente, de tratar a la gente. Porque los refugiados no son, y la gente que está huyendo de la guerra no, no está provocando nada. Es como nos estamos tratando, que estamos provocando rabia porque estamos discriminando a mucha
1: gente. Uh -huh la Rabia que engendra la violencia, obviamente. ¿no?
0: Así es, así es.
1: Pues muy bien.
0: Así es. Bueno, les dice por aquí, Nuri, feliz salida y entrada de año y que la sobredosis de reuniones familiares no sature igualmente.
1: Lo mismo para ti, Nuria, pásalo muy bien.
0: Y también y para Rivera.
1: Eh, eh, cuidado con los dientes, con el turrón. <risa> que los es son muy caros.
3: Hombre, parece
1: estar romblando. Ay, bueno, sí, también.
0: Bueno,
3: pues. pues
1: nos vamos. Por este año hemos cumplido y el próximo estaremos aquí nuevamente. Carlos, ¿qué opinas? Dinos algo, Carlos.
0: Pues nada, opino que que las cosas son como son. Ya. Que nada, que yo creo que hemos hecho nuestro aporte, que, que, es, que es importante
3: hablar de esos temas porque así la gente los conoce al igual que decían antes no de que los días antes
0: no se conocían y gracias a los medios de comunicación un poco más grandes que el nuestro pues se van se empiezan a conocer esas temáticas uh -huh. yo creo que eso es lo o sea, siempre se puede hacer algo no para para facilitar y para para tener pues unos mejores años no pues sí, sí. buenas noches carlos buenas noches amigos hasta buenas. el año que viene chao buenas noches señor García
2: Así que tengan
0: un buen final de año y un mejor inicio del 2017 Muchas gracias Buenas
1: noches Hortensia Buenas noches a todos, felicidades a todos, paz en el mundo, por favor Buenas noches Oscar Buenas noches y felicidades a Paula que hoy es su cumpleaños a, sí. a ella sí
0: que le tenemos que dar Es cierto, felicidades <risa> <risa> Buenas noches queridas y queridos oyentes Hasta el año que viene
1: Hasta el año que viene
0: Despierta New York. Chacareres bebiendo de un fa, soleares de un tan y una
5: isa de un son Y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el día